0: Hallo, herzlich willkommen zu Da ist Gold drin, dem Podcast, in dem du lernst, deine Gesundheit wieder in die Hand zu nehmen, jeden Tag glücklicher zu sein und Schritt für Schritt dein Wunschleben zu erschaffen. Ich bin die Dana Schwann und freue mich, dass du bei der heutigen Folge, wie wir unsere Berufung finden und mehr in Balance leben, dabei bist. Ein echt richtig, richtig schönes Interview, ein ganz tolles Gespräch mit Jasmin und Josephine. Yes. Zwei liebe Freundinnen und Kolleginnen aus dem Ayurveda-Bereich, die Schwestern sind und gemeinsam ein Business aufbauen und aufgebaut haben. Also ganz, ganz toll. Es ist echt ein tiefes Gespräch bezogen auf, wie ist das eigentlich, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der uns sehr nahe steht. Wie ist es sowieso, in Familie Projekte gemeinsam zu verwirklichen. Wie ist es, wenn man denkt, ich müsste eigentlich so sein wie jemand anders. Wie findet man da raus? Wie lernt man, in seine eigenen Schwächen und in seine eigenen Stärken zu kommen, auch in Abgleich zu anderen Menschen? Ähm, da steckt so viel drin. Es war echt super spannend. Ein sehr, sehr tiefgehendes, persönliches Gespräch mit den beiden. Ähm, und ich wünsche dir da super viel Freude und Spaß und natürlich ganz viele Erkenntnisse. Aber bevor wir reinsteigen, wollte ich mich einmal bedanken bei allen denjenigen, die bisher bei den Made for More Workshops mitgemacht haben. Also es ist ja sensationell. Wir hatten, ähm, wir hatten jetzt zwei Workshops den ersten bezogen auf Glaubenssätze, den zweiten bezogen auf, wie wir vom Kontrollmodus ins Vertrauen finden. Es ist einfach eine riesen, riesen Freude, diese Workshops mit euch gemeinsam zu erschaffen. Das ist echt richtig toll. Und wenn du Lust hast, in dem nächsten oder übernächsten noch dabei zu sein, dann kannst du das natürlich jetzt am Sonntag. Starten wir mit dem Workshop. Finde deine Einzigartigkeit, indem es da tatsächlich auch genau darum geht, rauszufinden, was ist eigentlich meine Stärke, meine Superkraft. Was möchte ich eigentlich machen mit meinem Leben? zumindest fangen wir an, einen kleinen Einblick da reinzufinden und ähm, unsere Schwächen feiern zu lernen und da äh, starten wir am Sonntag, das ist live mit mir gemeinsam von 10 bis 13 Uhr, das ist diese Woche und nächste Woche ist einer noch ähm, zum Thema Nähe in Partnerschaft erschaffen und in Beziehungen und alle Infos dazu findest du auf www.ichgold.de slash more. alles klein und zusammen minus Workshops Ichgold.de slash made more minus workshops. Und ähm, dann noch eine kurze Info. Und zwar äh, gibt es jedes Mal, haben wir jetzt entschieden, in der Woche vor dem Workshop einen Workshop-Platz zu gewinnen. Wenn du also Lust hast, dabei zu sein und einen Workshop-Platz zu gewinnen, kannst du immer bis zum Donnerstag, also bis heute Abend noch, für auch jetzt am Donnerstag und nächste Woche auch bis Donnerstag, einen Workshop-Platz gewinnen, in dem du mein Buch Made for More, du bist für mehr gemacht, wo auch immer du magst, vorbestellst, diese Vorbestellung fotografierst und dieses Foto an gewinnspiel.ichgold.de schickst. Bestell das Buch vor, egal wo du willst, bei deinem Local Dealer oder, keine Ahnung, Thalia, Amazon, what, wherever. Mach ein Foto und schick dieses Foto an ähm, gewinnspiel.ichgold.de und dann speisen wir dich in den Topf. Und vielleicht gewinnst du, morgen ziehen wir den Gewinner, wenn du es heute noch machst. Vielleicht gewinnst du den Platz für Sonntag und bist dann kostenfrei dabei. Oder auch ähm, mach das Ganze nächste Woche. Wenn du es diese Woche gemacht hast, dann bist du im Topf nächste Woche auf jeden Fall auch dabei. Und dann ziehen wir einen Gewinner und dann kannst du einen Workshop-Platz gewinnen. Voll aufregend, äh, richtig toll. Das Buch erscheint am 21.09. und wir freuen uns schon bombastisch darauf. drauf. Ich bin echt so, so, so. Du glaubst es nicht so aufgeregt. Ähm, wann es, äh, wenn es endlich losgeht, wie euch das Buch gefällt. Und um dir einen kleinen Einblick zu bieten, schon jetzt lese ich einen mini kleinen Abschnitt vor aus dem Buch, der zum Thema der, des heutigen Podcasts passt und zwar aus dem dritten Kapitel, in dem es eben um das Thema unserer Einzigkeit, Artigkeit, unsere Berufung geht. Und zwar, der Abschnitt beginnt jetzt. Deine Talente und wie du sie entdeckst. Ich bin der Meinung, dass wir mit so etwas wie einem Seelenplan auf diese Welt kommen. Ich stelle es mir so vor, dass wir als Seele eine bestimmte Erfahrung machen, vielleicht auch etwas lernen wollen und uns dafür die besten Voraussetzungen aussuchen. Die perfekten Umstände, Eltern und so weiter. Dann kommen wir auf die Welt und treten in einen Körper und einen Verstand ein und beide machen es uns schwer, die Seele noch zu hören. So laufen wir dann durchs Leben mit unserem freien Willen, leben entweder von Tag zu Tag als die Persönlichkeit, die wir glauben zu sein und geben uns mit dem zufrieden, was da so ist. Oder aber wir spüren diesen Drang, diese leise Stimme in uns, die uns dazu treibt, herauszufinden, was uns wirklich Freude bringt, was wir für einen Beitrag in dieser Welt hinterlassen wollen und wie wir uns optimal zum Ausdruck bringen können. Auf diesem Weg werden wir mehr zu uns selbst. Ich bin davon überzeugt, dass unsere Fähigkeiten, Talente, Potenziale, aber auch unsere Abneigungen und Grenzen auf der tiefsten Ebene angelegt sind, und genau den optimalen Voraussetzungen entsprechen, um uns subtil dorthin zu geleiten, wo wir ursprünglich mal hin wollten. Es hat einen Sinn, dass du bestimmte Dinge so gut kannst, dass dir diese Gabe noch nicht mal auffällt. Und es hat auch einen Sinn, dass dir bestimmte Dinge überhaupt nicht nicht liegen. Du kannst dich noch so sehr abrackern, du wirst niemals so gut darin wie deine Schwester, Kollegin und dein Freund. Auch übrigens sehr passend zu dieser Podcast-Folge mit Jasmin und Josephine. Ich habe lange, lange gebraucht, um herauszufinden, was mir wirklich gut liegt und Frieden damit zu finden, dass mir andere Dinge eben nicht gut liegen. Ich kann zum Beispiel gut spontan aus dem Stegreif schreiben, reden, erklären. Ich bin aber sehr schlecht darin zu planen und mich dann auch noch an den Plan zu halten. Mein Eindruck ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der bestimmte Fähigkeiten mehr wert sind als andere und versucht wird, über eine einheitliche Bildung einheitliche kleine Menschen heranzuziehen, die dann so weit davon entfernt sind, zu spüren, was sie sich wünschen und was ihnen Spaß macht, dass sie am Ende in irgendwelchen Jobs landen, weil sie einfach keine andere Idee haben. Die optimale Haltung für unseren gemeinsamen Weg hier ist, ich bin perfekt, so wie ich bin. Du bist perfekt, so wie du bist. Und zwar nicht trotz unserer Fähigkeiten und Grenzen, sondern wegen dieser Fähigkeiten und vor allem auch wegen unserer Grenzen. Ein kleiner Ausschnitt aus meinem Buch, ein mini-kleiner Ausschnitt aus einem Buch, ungefähr ein, ein bisschen mehr als eine Seite, anderthalb Seiten und die perfekte Einleitung für das Gespräch mit Jasmin und Josephine Ich hoffe, du bist inspiriert über das, was du gerade gehört hast, dass du perfekt bist, so wie du bist ähm, und ich würde mich riesig freuen, wenn ich dich am Workshop sehe, am Sonntag oder nächste Woche Sonntag oder du dir das Buch vorbestellst, wo auch immer und ähm, Davon profitieren kannst, was du so aus mir rausgeflossen ist. In diesem Sinne ganz viel Spaß bei den Gesprächen mit Jasmin und Josephine, Ganz viele Erkenntnisse. Deine Dana. Also, herzlich willkommen, ihr beiden. Voll schön, dass wir endlich mal wieder zueinander gefunden haben. Das zweite Mal im Da ist Gold drin. Schön, dass ihr da seid. Oder ich hier bei euch sein darf, müsste man ja konkreter sagen.
1: Vielen, 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 vielen Dank, liebe Dana. So schön, dass du hier bist. Ich ja. freue mich riesig auf das Gespräch. Ja, ja wir, wir
2: sind gespannt und wir heißen dich immer herzlich willkommen bei uns und oft. Ja,
0: das ist ja total fancy. Wir arbeiten ja so von zu Hause in so kleinen, kleinen, weiß nicht, elf Quadratmeter Arbeitszimmer. Das ist natürlich echt... Sehr, sehr schick hier. Ich würde gerne mit euch über diverse Themen sprechen und zwar habt ihr ja die Besonderheit, also abgesehen von der ganzen Ayurveda-Leidenschaft, die uns natürlich verbindet, haben wir ja auch damals, als wir noch jung und schön waren, schon drüber gesprochen, was uns verbindet alles zum Thema Ayurveda, aber was ich halt nochmal richtig spannend finde, ist zu gucken, wie sieht das eigentlich bei euch aus beim Thema Beziehung und zwar nicht äh, außerhalb von eurem Business, sondern innerhalb von eurem Business? Weil wir haben ja auch, Matthias und ich sind ja irgendwie auch in Partnerschaft und das birgt natürlich irgendwie äh, Herausforderungen und Möglichkeiten. Und das würde mich wirklich würde direkt gerne reinstarten. Ähm, was würdet ihr sagen, was ist der
1: größte Vorteil davon, als Schwestern zusammenzuarbeiten? Der größte Vorteil ist, glaube ich, dass wir uns so unglaublich gut kennen und ähm, die Schwächen und auch die Stärken kennen. Also wir hatten das jetzt, glaube ich, Anfang des Jahres, dass wir so einen kleinen Aneinanderrummel hatten. Also nicht mhm. richtig aneinander, sondern dass ich nicht mehr genau wusste, was ich kann, was meine Stärken sind, wo mhm. so mein Weg hingeht. Und Jasmin ist ja immer so relativ klar und, und sehr, sehr ehrgeizig auch in dem, was mhm. sie tut. <lacht> und ja, da war es so ein bisschen, okay, wie geht es denn jetzt eigentlich für uns weiter? Und das hat total geholfen, dass wir uns Zeit gegeben haben, jeweils. Also Jasmin hatte eine kleine Auszeit, ich hatte eine kleine Auszeit ja. und ähm, dem anderen den Freiraum gegeben haben, alles zu verändern oder alles gleich lassen, gleich bleiben zu lassen. Und das war Also total so schön. eine
0: Absolution gegebenenfalls auch ich sage das mal radikal auszusteigen, sozusagen, ne?
1: Okay, genau, ja. Und das versuchen wir eigentlich irgendwie immer, diese Art Flexibilität sozusagen zu, ja. ähm, zu geben, weil das ja auch eine Freiheit gibt, die ja. ich vor allen Dingen total brauche. Also ich, Josefine, ich brauche total emotionale Freiheit äh, ja. und aber auch also so physische Freiheit. Und ähm, das Schöne ist halt, dass Jasmin mich so 100 Prozent kennt und das natürlich dann auch spürt und weiß, wenn irgendwie was nicht stimmt, nee, <lacht> Freiheiten zu geben. Und äh, ich glaube, das ist das, was so unglaublich gut funktioniert und ähm, ja, dass wir die Stärken, die wir aber auch aneinander haben, mh, so ausleben, wie sie eben sind. Also ich bin mhm. eher so, ich mag gerne kreativ äh, und für mich auch so ein bisschen arbeiten und Jasmin mag ich super gerne strategisch arbeiten, Konzepte ausarbeiten, Aha. nach rausgehen, auf die Bühne gehen und hier und da und mhm. mh, ich habe immer versucht, ich bin ja auch die kleinere Schwester, immer so zu sein wie Jasmin. Aha. Und so langsam bin ich in dem Prozess, einfach so meinen eigenen Weg zu finden. Und äh, das wird auch akzeptiert <lacht> von beiden Seiten. Und ich glaube, das ist okay. so ein bisschen das, was, was der Vorteil ist auch.
0: Äh, ah, spannend, ja, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das stimmt, es gibt ja auch dieses große, ich habe auch eine große Schwester, noch auch die kleine. Wie viele Jahre seid ihr aus? Vier, seid ihr auseinander? Vier, genau. Wir sind, ich bin meiner Schwester drei Jahre auseinander. Sie ist drei Jahre älter als ich. Und das stimmt, da gibt es natürlich auch dieses kleine Schwester- Große Schwester Ding, würdest du das auch so sagen? Also
2: ist das, das der große Vorteil? Und ja, ich würde sagen, dass wir uns eben, wenn wir auch das machen, wo also wo drin wir gut sind, ja gerade so schön ergänzen. Ja. Das ist halt total schön. Wir sind wirklich. Auch das würde man vielleicht von außen gar nicht so jemand, der nicht so nah dran ist, denkt wahrscheinlich, wir sind sehr ähnlich. Wir sind überhaupt nicht ähnlich. Hm. Also fast also wir haben sehr wenig äh, Gemeinsamkeiten außer die Themen für die wir brennen yeah. so ähm, und ähm, dass wir dafür einstehen dass jeder eben für sich einsteht so. das, yeah. ist so, das ist das gemeinsame Thema was wir haben und wir können es so schön auch nach außen bringen ähm, weil wir eben verschieden sind und uns trotzdem total, ja, ich würde ich sage es einfach mal bedingungslos unterstützen. Mhm. Das ist, wie du schon gesagt hast. Und wenn Josefine sich entscheiden würde, also morgen bin ich hier raus, mhm. dann wäre ich ja nicht böse auf sie oder so, weil das bringen wir eben mit. Das ist der Vorteil, so egal was ist. Und das ist auch schön. Und, und du wärst dann nicht böse auf sie. Also, wenn sie ja. jetzt sagen, morgen bin ich raus, also ich würde
1: ja, na ja. ganz schön.
2: Das würde sie <lacht> so ja, aber ich, bin ich noch nicht <lacht> <lacht> Nein. Nein, aber es ist, also wenn ich merke, dass es Josephine nicht gut geht, ja. dann, ähm, dann sage ich immer, das Allerwichtigste ist, dass du deinen Weg findest, dass ja. sie ihren Weg geht ähm, und dass es ihr gut geht. Und wenn sie etwas für Prana macht, was nicht ihr Ding ist, dann und es vielleicht toll für mich ist, weil es meine Teil meiner Vision ist, ja. dann bringt es halt am Ende niemanden was nee. äh, so.
0: Ist und das mehr
2: dann, deine Vision? Also bist du der visionäre Teil? Ich, ich würde sagen, dass ich das eher mitbringe, ja, ja definitiv auch das Großdenken ja. und das Großmachen wollen. Das ja. ist schon mein Ding so. Das bringe ich mit, auch auf, wie Sophie schon gesagt hat, auf die Bühne zu gehen und ja. ähm, viele Leute anzusprechen. Das ist so meine Vision und ähm, da auch immer wieder dran zu bleiben. Deswegen auch bin ich auch diejenige, die bei den Lied hat in unserem Team, dass ich mhm. die Teamkommunikation mache, dass ich sage, lass doch mal mehr abgeben. Ja. Yeah. so, Weil sonst kann man ja auch nicht wachsen, weißt yeah. du ja auch. Ja, weiß ich auch. Und das ist so, das bringe ich mit, was aber auch schön ist, weil wenn das beide tun würden, dann ja, läuft man ja da auch irgendwann. Auf jeden auf den Fall. Den ja, das ist ja bei uns auch so. Bei uns okay. ist es ja auch, ähm, zwischen
0: Matthias und mir, ne? ich bin ja auch mehr sozusagen nach außen, wir sind auch komplett krass unterschiedlich. Und da mhm. ist es nur äußerlich sichtbarer, <lacht> sage ich mal, ne? von, von der Unterschiedlichkeit Mann, Frau und so weiter, als jetzt yeah. bei euch irgendwie zwei wunderschöne blonde Damen. Irgendwie das ist, man würde irgendwie, das ist, vermutet man erstmal ohne drüber nachzudenken, mehr Ähnlichkeit. Aber das ist, das ist spannend. Wie ist es für dich, der Vision zu folgen?
1: Wie ich schon gesagt habe, am Anfang ein bisschen schwieriger gewesen, yeah. weil ich, glaube ich, auch versucht habe, genauso zu sein wie Jasmin yeah. und genauso die gleiche Vision zu haben und genauso zu brennen. Ja. wo ich aber gemerkt habe, es hat mir ganz, ganz viel nicht. Kraft gekostet ja. und ähm ich gehe da nicht so drin auf, ein Team zu haben, zu führen mhm. und ähm, mir die team Teammeetings reinzubuchen. Und Jasmin kommt immer aus diesen Meetings raus und strahlt von rechts nach links ja. und ist total erfüllt. Und ich denke immer nur so, oh Gott, nee, ich will eigentlich nur so für mich hin, so ja. meine Sachen machen.
0: Ich bin total bei dir. Und
1: ähm, <lacht> ja, und das, das erfüllt mich halt total. Ne? Also auch so Content produzieren, mhm. so für mich sein. Ich habe ja auch äh, ja, was primär das. Wo, Buch,
0: wofür brennst du? du hast das Buch, Buch geschrieben. geschrieben. Ja.
1: Und so, mir sowas zu überlegen, das finde ich total spannend. Und es ja. ist ja auch irgendwie in einer gewissen Art strategisch, wenn ich mir halt dann ja versuche zu überlegen, wie das auch passt in den in den Launchplan, wenn Klar. wir mal was launchen oder oder oder. Aber ich bespreche das auch mal mit Jasmin, äh, mit der strategischen, mit dem strategischen Blick dahinter, weil ich äh, dieses Großdenken, das bringe ich von Natur aus nicht ja. mit. Also ich kann mir das gut aneignen und ich kann das auch. Mh, aber es raubt mir eigentlich noch mehr Energie, als dass es mehr Energie gibt. Ja,
0: kann ich genau. bin ich total ähm, bin ich total bei euch, dass es da so krasse Unterschiede gibt. Ich habe jetzt auch tatsächlich, ich muss da muss ich immer noch sagen das Beispiel, weil ich bin so ein Fan davon. Das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Ich bin so ein Fan davon, seine Schwächen zu feiern, mhm. weil ich mein neues Bild, ist nicht ganz neu, aber mein neues Bild ist, dass die Schwächen sowas sind, wie, kennt ihr, wenn man Bowling geht und die mit den, mit Kindergeburtstag, gut, ihr habt jetzt noch keine Kinder, aber als Kinder, wenn man mit den Kindern Bowlen geht, dann kann man so eine Bande hochklappen an den Seiten, ja, 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 dass ja. das nicht, dass die Kugeln nicht immer sofort raus, mhm. im, aus, aus mhm. ist, weil sonst als Kind mit diesen riesen Kugeln hast du einfach keine Chance, kommt keine da hinten an. Und deswegen kann man so eine Bande hochklappen. Und ich finde immer, die Schwächen sind sowas wie diese Bande auf den Bowlingbahnen, die halten uns auf Kurs, dass wir hier im Leben das machen, wofür wir da sind, dass ich jetzt nicht aus Versehen Mathematiker werde oder so, obwohl ich eigentlich hier bin, um die Welt zu verändern, dass das halt eben nicht passiert. Deswegen ist es so geil, diese Schwächen so zu feiern und, ähm, das eben nicht nur zu denken, so, ja, okay, ich bin halt nicht so ganz so gut und das irgendwie ein bisschen doof zu finden, sondern ganz im Gegenteil zu sagen, es oh, ist voll geil, dass ich so krass und strukturiert bin, weil ich bin gezwungen, das zu delegieren und einen kreativen Weg zu finden und ähm, deswegen eben zu erkennen, dass es ich, ich muss das abgeben, ich muss mich da so weit es geht von los sagen, weil ich hier bin für was anderes offensichtlich, weil sonst würde ich es können. Ist so, ist ja. Deswegen finde ich es ganz schön, dass du das sagst. Was würdest du sagen, das ist deine größte
1: Schwäche? Meine größte Schwäche? Oh, äh, ich bin sehr sensibel mit meiner Energie, glaube ich. Das ist eine ganz große Schwäche. Und meine... Was meinst du damit? Ähm, dass ich noch lerne, sie richtig hauszuhalten. Ähm ja. <lacht> ja. Ja. Und ähm, dass man vielleicht noch nicht ähm. ganz so gut kanalisieren kann, wenn sie nicht da ist, ähm, sozusagen es nicht... Äh, also dann mich eigentlich auch zurückzuziehen und zu sagen, ich brauche sie jetzt gerade für äh, mich ja, okay. und nicht noch weiterzugeben. Ich glaube, das ist meine ja. größte Schwäche, weil dann... Äh, wird es immer mehr und immer mehr, dann gebe ich immer mehr und merke so, irgendwann wieder ja. so Common Ground. Und das ist so das, was ich gerade in letzter Zeit total merke, ich brauche viel Zeit, um mich zu kalibrieren, um ja. dann wieder zu geben. Ja. Weil auch so, was ich gemerkt habe, so Newsletter schreiben und so, das ist auch voll viel geben. Ja. Und ähm, ja, da einfach so für sich immer wieder zu schauen, dass man nicht jeden Tag von morgens bis abends arbeiten muss, um erfolgreich yeah. zu sein, sondern halt wirklich, ich brauche, das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, ich brauche diese Freiheit und die muss ich mir erstmal im ersten Sinne halt selber geben, ähm, was, glaube ich, das Schwerste ist, weil von Jasmin kriege ich sie eigentlich, mm. ähm, aber ich gebe sie mir halt selber nicht und da mm. bin ich jetzt gerade so dran, ähm, das würde ich sagen, das wäre aber meine größte Stärke, wenn ich das mal für mich hinkriegen könnte, ja. <lacht> diese Freiheit für mich so zu nehmen, weil es gibt Phasen, da bin ich super kreativ und dann kann ich das auch alles runterschreiben und dann mag ich das auch total ja. gerne und dann gibt es Phasen, da sitze ich so davor und denke mir so, hm, so und jetzt? Ja, ja. Ja, ich bin total
0: großer Fan, es dann tatsächlich nicht zu machen.
1: Ja, ja. <lacht> sondern nämlich dann
0: zu sagen: alles glauben sich, offensichtlich soll ich jetzt gerade nicht schreiben, sondern ich muss irgendetwas tun, um aufzuladen, um mich ab, ne, zu, zu erden oder um diese kreative Energie wieder fließen zu lassen. Wenn die gerade nicht da ist, dann kann man das nicht erzwingen. Als Matthias das Buch äh, gelesen hat, meinte er zwischenzeitlich auch nochmal so: oh, guck mal, da ging es dir gut
1: und dann nicht. <lacht> Scheiße, man, man kann
0: das lesen. Ja. Was würdest du sagen, was
2: ist deine größte Schwäche? Ähm, wahrscheinlich mich dann zurückzunehmen, wenn ich, ähm, wenn ich zum Beispiel ganz viel Energie habe und ganz viel machen möchte und dann an alle so, mach doch mal das, 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 das. Ah. <lacht> dann, dann Geduld. Geduld vielleicht, <lacht> ja, Geduld oder auch gerne, ich würde sagen, ich bin gar nicht mehr, so perfektionistisch, das ist es vielleicht nicht. Das war ich früher auf jeden Fall. Mhm. Ähm, 80-20 kann ich schon gut, mhm. <lacht> aber vielleicht nicht zu viel zu wollen. Mhm. Also dann zu viel auf einmal zu wollen, ja. war äh, Also nicht gut. Geduld, sondern Ungeduld. Kenne ich mich gar nicht mehr aus, übrigens.
0: <lacht>
1: genau.
2: <lacht> da, wo ich dann merke, wenn ich anfange zu. Ziehen ist es dann eher, ne? oder zu pushen, wie auch immer, beides vielleicht. Ja, kommt drauf an. Was man, kommt drauf an, kommt drauf an. <lacht> ähm, und dann nicht, das also so ein bisschen die Angstkomponente dann mhm. reinkommt und ich vergesse, in Anführungsstrichen zu vertrauen und dann vielleicht auch wieder Dinge mal loszulassen. Ja. Yeah. Das ist so, glaube ich, mal immer wieder mein Kernpunkt, wo ich äh, mhm. merke, so okay, jetzt will ich das zu viel, ja. jetzt fühlt es sich schwer an und dann ja. mache ich trotzdem manchmal, meistens ja. weiter. Das würde ich nie tun. Nein, und, und, würde ich nie tun. Ach, und da so, ich, also ich finde, ich bin schon da so nah dran, ja. aber da an dem Punkt auch so ehrlich zu sich zu ja. sein und zu sagen, da... Nein, das, das ist zu viel oder das ja. ist nicht der richtige Weg. Lässt du dir da reinreden
0: dann? Also könnte könntest du Josefine beauftragen, zu sagen, wenn sie es
2: mitbekommt? Oder macht ihr sowas? Also dass du sagst so, ja, ey, das, Alter. Also bisher ist das auch, noch. deswegen sitzen wir jetzt, glaube ich, auch hier ja. immer noch und keiner von uns ist die Wand gelaufen. <lacht> <lacht> ähm, weil auch Vorteil, da wie ja. mich Josefine natürlich kennt und ähm, da auch helfen kann und auch sagt so, ja let it go und ähm, vielleicht mal den wieder ein bisschen mehr loslassen und yeah. das entwickelt sich schon so, ähm, wie es sich entwickeln soll yeah. und so. Ähm, das, ist, das darf wie so viele auch außer, also ich sag jetzt hier was Falsches, aber mhm. <lacht> ähm, ich glaube nur, dass es weiß ich gar nicht, vielleicht gar nicht so viele, ich glaube, ich merke selber schon wenn ich es irgendwie übertreibe und ich glaube, viele trauen mir auch viel zu. Ja. Und ja, ja. Also laufen, da, kommen da gar ja, nicht ja, klar, Das sendet man ja auch dann aus. Genau. genau. Ergeben, ja. Ja. Und da, äh, da has, darf ich einfach selber mehr noch. Was sind für machen? dich Indikatoren, dass ist gerade so wieder im Es muss jetzt aber Tunnel bist? Wenn es sich dann plötzlich schwer anfühlt oder halt zu viele Blockaden dazwischen kommen. Also mittlerweile mhm. merke ich so. Okay, und wenn es Kleinigkeiten sind, die Technik funktioniert Ja, nicht. ja, ja, immer wieder. Mhm. Immer wieder. Die Webseite läuft, also irgendwie ja. so, okay, ich soll das irgendwie gerade nicht machen, weil ja. ich vielleicht übertrieben habe, zu viel davon ja. zu wollen oder so. Ja. Ähm, oder ist, also eine Komponente zeigt sich immer wieder, dass, die, dass sie nicht funktioniert. Mhm. so mhm. Weil es noch weil wir noch das fünfte Projekt oben drauf gesetzt haben Buch und ähm, das, das ist so wo ich merke so oh ja eigentlich wusstest du das auch vorher schon ja und da nochmal mehr oh. drauf zu hören ja. mm. da bin ich noch dran ja.
0: <lacht> wenn du verstanden hast wie es geht kannst du es mir sagen ja. ich rufe dich an <lacht> aber ich glaube man muss es halt immer selber rausfinden ne? das ja. ist genauso wie ich Nein. immer sage es wird so geil mit dem zweiten Kind anfangen zu können das geht halt leider nicht weil also so, dass man diese ganzen, diesen ganzen Quatsch beim Ende, dass man das überspringen könnte. Ne? Das geht ja nicht, und das so eben auch nicht. Man kann irgendwie leider nicht, man kann noch so viele Podcasts und ja, noch so viele Bücher lesen. Du brauchst halt die Erfahrung in dir selbst. Ähm, finde ich ein bisschen blöd, dass das so ist. <lacht> <lacht> um das zu spüren. Ähm, ich würde gerne noch mal auf diese Absolution eingehen, weil das finde ich ganz geil, dass ihr das macht. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, nicht viele... Menschen machen, Matthias und ich stellen uns tatsächlich auch immer wieder die Frage, wir sind, ich würde mal sagen, im Vergleich zu anderen verhältnismäßig risikobereit. Mhm. Ähm, äh, obwohl ne, Kinder, Haus, Hund und so weiter, jetzt die ganzen Angestellten, trotzdem gehen wir immer wieder so Risiken ein, wo man dann auch als Außenstehender denken könnte, äh, echt jetzt? <lacht> ähm, aber wir uns immer wieder die Frage stellen, wenn wenn das in die Hose geht oder wenn irgendwas nicht funktioniert, einige halten uns auch für bekloppt, wahrscheinlich so ähnlich wie ihr, irgendwie zusammen Business zu machen, wir als Paar irgendwie ein Business zu machen. Weil wenn man denkt, es ja, macht ja keine Alter, macht also es macht ja keinen Sinn, schon den Mangel vorweg zu schicken, also jetzt schon zu denken, es könnte irgendwie ein Drama geben, aber wirklich sich die Wahrheit zu sagen, sagen, okay, selbst wenn das jetzt in die Hose geht, wenn das alles in die Hose, alles in die Grützen geht, ich konnte nicht mehr funktioniert und dann können wir den Kredit nicht bezahlen und dann, keine Ahnung, dann ziehen wir halt in einen Bus mit den Kindern und wohnen in Mümmelmannsberg. So, geht auch irgendwie, ne? also jetzt will man natürlich nicht, aber in der Theorie sozusagen in die Extremen zu denken, um da zu gucken, macht ihr das regelmäßig? Also bewusst? Mmh, also weil ja. es klang so ein bisschen wie das, was du gesagt hast, ne? Anfang des Jahres war das so mmh. ein bisschen so, was willst du? Ich
2: glaube, nee, da sind wir so ein bisschen reingezwungen <lacht> worden, aber... Äh.
1: Genau, da wurden wir einmal ja, immer, äh, Joe Fix mit unserem Vater, der uns ja auch unternehmerisch berät. Ach so, Und, der ist auch mit drin, das wusste ich gar nicht. Ja, ja der ist äh, auf, auf der Unternehmerseite mit drin. Und als es dann irgendwie, also es lief alles, aber es gab keinen Entwicklungspotenzial, oder es, die Zahlen haben sich nicht so entwickelt, mhm. ähm, wie wir das immer so schön in unserem Businessplan geschrieben mhm. haben. Und ähm, <lacht> und da ist er halt auch sehr er ist, ähm, klassischer Hanseat und ist <lacht> da sehr äh, wirtschaftlich orientiert und dann hat er uns wirklich vor die ähm, Nase gestellt und meinte so, also wenn das, ihr habt jetzt noch ein halbes Jahr und dann könnt ihr mal ein bisschen ausprobieren, ähm, aber dann solltet ihr vielleicht auch mal überlegen, ob das dann das Richtige ist. Ach krass. Und Jasmin und ich so das P in den Augen gehabt. Oh, wow. ähm, und da hat sich seitdem sehr, sehr viel verändert. Mhm. Weil ich glaube, wir beide auch gemerkt haben, äh, nee, was anderes geht hier gar nicht. Wir ah. stecken da also jetzt mal richtig was ein und wir müssen irgendwie ein neues System haben. Ähm, und dadurch ist auch für uns denn ganz neue Produkte entstanden, eigentlich mhm. aufgrund dessen, weil wir gemerkt ja. haben, okay, wir müssen irgendwie was verändern, wir können diesen Sales-Prozess nicht äh, weitermachen, ja. so, wir, so funktioniert er für uns nicht. Mhm. Ähm, und dadurch ist das komplett Neues entstanden mit unserem Find Your Prana Online-Kurs, die vier Wochen, weil wir eigentlich die letzten drei Jahre immer gesagt haben, nein, also so Veränderungen, die brauchen ja Zeit und die müssen auf jeden Fall in dem Jahrescoaching passieren. Ah. und da haben wir aber gesagt, es geht einfach nicht mehr, die Menschen sind gar nicht dazu bereit und jetzt machen wir es einfach anders. Also jetzt ist es sozusagen immer, das ist ein iterativer Prozess jetzt, mhm. man, äh, dass man dann mit uns arbeiten kann und seitdem hat sich so viel verändert und das war super. Also sich vielleicht auch einfach genau diese Freiheit auch vielleicht auch mal zu geben, okay, mhm. muss ja nicht unbedingt funktionieren, ist ja kein Fail, aber ich glaube, ja. wir beide haben uns also für uns war es direkt danach klar, nee, 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 nee. Also ja, dann mm -hmm. die, die Deadline, die wird auf gar keinen Fall eingehalten. Und das war jetzt 1.8. Und wir haben, glaube ich, die besten Zahlen, die es, ähm, die wir oh, bisher geil. in den drei Jahren ähm, gehabt haben. Und Tendenz äh, ist super und es Wie entwickelt cool. sich total gut. Und ich glaube, ja, diese Absolution, ähm, also für mich ist sie wichtig, um halt diese Freiheit zu generieren. Äh, für Jasmin hat sie, glaube ich, eher nochmal ein bisschen äh, so so den Druck nochmal kurz erhöht, aber ist ja auch im Guten, äh, im Guten und ähm, ja, ich glaube, es ist ehrlich gesagt wichtig, aber es ist auch super individuell. Also ja. so würde ich das jetzt sagen. Wie, wie war das für dich?
2: Also, erstmal klar, so ein, so ein Schockmoment, weil es vorausgegangen ist, glaube ich auch, dass vieles eben nicht so funktioniert hat. Eigentlich das, wovon ich gerade gesprochen habe, diese mm. Schwere hatte sich so manifestiert, Dinge, die irgendwie nicht funktioniert haben, wie wir ja, uns das krass. vorgestellt haben. Und dann sind wir, haben wir uns ja auch zum ersten Mal nach drei Jahren eigentlich wirklich jeder eine eigene Auszeit genommen, mhm. muss man dazu auch sagen. Ja, Wahnsinn. Und äh, das war so auch der Moment, wo ich gemerkt habe, so, ui, also, so so nicht und dann kam natürlich noch dass die Zahlen lügen ja nie ne? nee, leider nein <lacht> und äh, und das war einfach so glaube ich nochmal so eine Quintessenz davon was mich aber wieder aufgeweckt hat und gesagt hat wir machen das hier weil wir das gerne machen mhm. weil wir unsere Mission rausbringen wollen und ähm, das soll doch Spaß machen, das soll sich am Ende nicht wieder wie der Konzernjob anfühlen, ja, den ich vorher gemacht genau, habe. So ja. Jetzt muss das im System und ich so und so und so machen, damit es funktioniert, sondern nee, wie wollen wir das? Und spielerisch, also mhm. eigentlich war es ein Punkt für uns zu sagen, wir haben das halbe Jahr, so, also, ja. äh, ne? ähm, wir machen da eine Spielwiese draus, wir probieren jetzt aus, worauf wir eigentlich wirklich Lust haben. Und, ähm, und das haben wir irgendwie dann geknackt. Aber natürlich in dem Moment war es jetzt erstmal nicht so, nicht so einfach. Aber ich habe auch gleichzeitig, äh, muss man dazu sagen, ähm, dran gearbeitet. Für mich ähm, war schon immer auch so Geld, Finanzen ein Thema. Wirklich mhm. etwas, was ich, ich sage über ich bin viele Themen, also vier, vor vier Jahren stand ich, glaube ich, hab, hätte mein Lebensrat angeguckt mhm. und hätte gesagt, Jo, ich glaube, in jedem Bereich meines Lebens mhm. läuft das irgendwie gerade nicht so, wie ich mir das mhm. vorstelle. Ja. <lacht> Wirklich, gesundheitlich, <lacht> Partnerschaft, ähm, beruflich, Wahnsinn. alles. War halt nach außen hin eigentlich perfekt, in Anführungsstrichen, ja. aber für mich selber, als ich es definieren, wenn ich es definieren müsste, jetzt im Nachhinein, keine Ahnung. 20 Prozent. Oder so. Ja, Wahnsinn. Und äh, ja, und dann habe ich ja angefangen, verschiedene Dinge, also mich mit meiner Gesundheit erst beschäftigt. Yeah. Dann habe ich den Job aufgegeben und wir haben das Herzensprojekt gestartet. Dann habe ich ein Jahr später meine siebenjährige Beziehung beendet, die mm. mir nicht gut tat. Ähm, und habe dann sozusagen all diese Bereiche ab, abgearbeitet. Yeah. Und ich würde mal sagen, jetzt, so im letzten Jahr, habe ich dann auch endlich mal dieses... Abundance-Thema, ne? mhm. was bin ich für wert? Le Und mm. äh, für mich auch, ich würde mal sagen, auch aus spiritueller Sicht, aus ähm, anfassbarer Sicht, so auf allen Ebenen mm. bin ich das angegangen. Und das hat mir sehr viel Kraft auch gekostet. Mm. Aber immer wieder in dieses Vertrauen zu gehen, dass schon alles da ist. Und das hat mir, da habe ich lange dann gearbeitet, aber es hat, also ich muss jetzt Gott sei Dank sagen, ich würde sagen, ich bin an diesem Punkt angekommen, wo das da ist, dieses, es ist alles schon da und es ist alles okay, also egal, wie es sich entwickelt und yeah. auch, wenn wir keine Millionärin sind, darum yeah. geht es ja auch nicht, aber yeah. es ist da und wenn wenn und es darf mehr kommen und es wird auch mehr kommen, ja yeah. also ohne die Angstkomponente vielleicht auch, Ja, ja. Yeah.
0: Yeah. Ich glaube, dass auch, dass man, wenn man irgendwie entweder aus Liebe oder aus Angst oder Vertrauen oder Angst ja. heraus erschafft, dass das auf jeden Fall Vertrauen oder Liebe die günstigere Wahl ist für die Ergebnisse. <lacht> ähm, wie ist denn das für dich, große Schwester zu sein? Weil du hast ja eben so also mir schon gesagt, wie das ist als kleine Schwester irgendwie <lacht> manchmal irgendwie schwierig.
2: Ähm, vielleicht, also ich mag das gerne, weil es ja auch irgendwo meiner Natur so ein bisschen entspricht. Ich mhm. glaube, dass Entweder ich habe es gelernt, aber ich, also ich habe es auch so drin und ähm, ist aber auch manchmal viel Verantwortung, die ich vielleicht gar nicht haben müsste, weil Josefine ja eigentlich gerne frei ist. Ja. Aber ich fühle mich ja trotzdem immer verantwortlich, ah, ja. auch insbesondere, dass sie glücklich ist. Also ah, jetzt okay. nicht, ne? Also dass alles da ist ähm, und das darf ich auch definitiv öfters mal loslassen, glaube ich. Mhm. Aber ansonsten, also ich bin gerne große Schwester und <lacht> ja. äh, möchte auch gar nicht so, ich möchte ja auch gar nicht, dass Josephine so ist wie ich. Also, ja, so, also ja, ich, ja, das nee, das ist
0: wahrscheinlich dann eher dein Thema, ne, das ist,
2: genau, ja, das ja. ist so, ähm, ich bin halt immer da, wenn, aber ich muss auch nicht, so, ja. und, ähm, ich glaube, ich habe viel, also wir sind ja auch sehr eng mit, mit unserer Mutter. Ja. Aber auch da, es kommt nicht von ungefähr, also ähm, Mama hat noch mal Psychologie studiert, als ich zwölf war und Josefine acht. Mhm. Und war da dann halt auch mittags zum Beispiel nicht da und dann habe ich halt auch gekocht und so und mm. natürlich auch da schon früh, ich sag mal, die Verantwortung auch irgendwo übernommen ja, klar. mit. Aber was schön ist, sie hat uns dadurch eben auch immer früh schon Selbstständigkeit mitgegeben, ja. also davor schon, aber ja. ähm, war immer schon früh selbstständig, bin mit zwölf damals auch das erste Mal alleine nach England, also da fing das ja gerade erst an, so diese Auslandssachen und so ähm, und da war ich immer so hinterher und wir haben auch Phasen gehabt, da haben wir gar nicht so viel miteinander
1: gemacht. Gerade Ihr beide oder mit euren Eltern? Nee, oder wir oder? beide mhm.
2: ähm, als ich, also einmal, als ich in die Pubertät gekommen bin und Josefine noch Kind war. Ja. Das ist ja so eine ja.
1: schwierige Zeitphase. So Spielen. Ich nie GZS-Zeit mitgucken. <lacht> <lacht>
2: Geil.
1: Äh, Nur so. für ältere Josefine.
2: <lacht> <lacht> Ab wann beginnt denn älter? Ja, genau. Aber ich habe auch immer alles freigekämpft. <lacht> Also viele durfte ungefähr mal ist drei Jahre ja, vor mir natürlich mehr, aber, aber das natürlich ist ein Standard ja und dann haben wir gar nicht dann war ich ja auch zum Studieren viel oder generell auch viel im Ausland ja. und, ähm, aber wir hatten immer ein gutes Verhältnis und jetzt war dann eigentlich mehr so sich dann nach dem Großkonzernjob, also Großkonzern -Job, als ich den an Nagel gehangen habe auch nur war ich nur in der Lage weil mit Josefine gesprochen habe, wir haben uns zu gerade zu diesem ganzheitlichen Thema so viel ausgetauscht yeah. hier wieder. Ja, das Josefine wieder. auch, Achtsamkeit, dann hatte ich noch die Yoga-Lehrerausbildung und, ähm, und dann haben wir einfach gesagt, ja, oder ich habe gesagt, ich würde das gerne machen, aber ungern alleine. Yeah. <lacht> ja. ja. Und das hat, glaube ich, geholfen, dass wir immer ein gutes Verhältnis.
1: Wie war um, das für ja. dich? Hast du dann sofort gesagt, geil, ich bin dabei, oder hast du das, mm, muss ich mal drüber nachdenken? Da Für mich war schon immer klar, dass ich also eigentlich so als Coach agieren möchte, weil ich ah, das ja. auch von meiner Mama so gelernt ja. habe und auch in Trainings immer da war, schon während des Studiums, immer auch ähm, Trainingsassistenz gemacht mhm. habe. Co-Trainer, ne? genau, Wirtschaftspsychologie. Ja, und da habe ich schon immer gemerkt, also ich gehe kein Unternehmen, das funktioniert ja, so nicht. Keine Chance. Und genau, wir haben ja schon immer mal darüber gesprochen, ach, eigentlich könnte man was mal zusammen machen oder Mama und ich auch, weil wir ja im gleichen Themenbereich sind. Mhm. Für mich hätte das wahrscheinlich einfach noch ein bisschen länger gedauert. Hätte ich ja erstmal meine Masterarbeit fertig geschrieben, dann, ja. dann ging es ein bisschen <lacht> anders. Und dann habe ich sie parallel äh, zur Gründung geschrieben, aber was aber auch super war, weil sie eben auch zum Thema passte. Und ja. dann... Ähm, ja, ich bin so spontan. Also meine Mama, wir haben, sind ja auch alle ähm, haben ja Persönlichkeitsprofile und 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 und. Mm -hmm. immer, ich bin das maximale Maß an Flexibilität. <lacht> und du kannst mir auch jetzt irgendwie übermorgen sagen, ach komm, wir ziehen doch mal irgendwie nach Australien oder so. Hatten wir auch mal überlegt vor drei Jahren. So ja. ja, hat Jasmin äh, auch eine kurze Idee gehabt und möchte auch mist mir egal, ich gehe mit Wahnsinn. Ja. Und ähm, ja, solange das irgendwie gegeben ist. Also ich brauche keine festen Strukturen und Toll. Ja, dafür ist die Selbstständigkeit natürlich für mich perfekt. Ja, ja, super. Ja, klar. Und das ist natürlich auch perfekt, dass ich da jemanden strukturiertes und strategisches dann gegenüber von mir ja. habe. Das ist natürlich dann Toll. für mich ideal, ja. weil ich mag auch gerne Aufgaben vom Team. Und übernehmen, wenn mir dann irgendjemand sagt, ja, Josi, mach das jetzt nochmal. Ich so, okay. Also ich mache das halt einfach gerne. Ja. Das ist halt so diese Verantwortung, die ich nicht brauche. für Also mhm. die, ich arbeite das dann gerne ab.
0: Ja, und cool, ne? Das ist so toll, wenn man irgendwie festhält, wie unterschiedlich wir alle sind. Ich finde das mhm. unfassbar spannend. Und es gibt ja auch so viele... Möglichkeiten, sich das anzugucken oder zu erklären. Ne? Wir alle kennen die durchaus aus dem Ayurveda oder du sagst mhm. gerade Persönlichkeitsprofile. Dann gibt es ja unendlich viele Schablonen, die man so und wo alle ja auch wertvoll sind, irgendwie da reinzugucken. Aber es ist, irgendwie, es ist einfach so geil, dass wir alle so unterschiedlich sind. Wir sind gestartet mit der Frage, was ist der größte Vorteil, zusammenzuarbeiten? Mich würde mal interessieren, was ist denn der größte Nachteil,
2: zusammenzuarbeiten? Gibt's da was? Es geht oder ging eine Zeit lang 24-7 um das Thema ja. Prana. Weil wir sind nicht nur im Business zusammen, sitzen im selben Loft. Wir sind eigentlich auch beste Freundin. Mhm. Wir haben, also, und wir sind sehr eng mit unseren Eltern. Das heißt, mhm. es gibt auch Urlaub, oder die meisten Urlaube machen wir dann auch noch zusammen. Mhm. Aber ähm, das, also du kennst das ja auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> da auch wirklich ähm, selbst mittlerweile in der Mittagspause zu gucken, dass es nicht immer nur um das Thema Prana ja. und unser Business geht und auch und das finde ich die größte Herausforderung auch über schöne Dinge zu sprechen ähm, also über Erfolge zu sprechen ja. aber ich finde auch da geht man ja wieder in diese Energie rein ja. okay, das ist zwar unsere Erfüllung die wir leben und wir machen das gerne und wir machen das auch gerne jeden Tag, aber nicht 24-7, ähm, und nicht, wenn vielleicht gerade ein privates Thema ansteht oder ja. auch eine private Feier oder, oder Josefine schon im Feierabend ist. Also wir teilen ja auch äh, mittlerweile viel auf und ähm, ich gebe dann mal einen Workshop abends vielleicht noch und, oder Josefine. Und man ist danach aber in so einer Euphorie-Energie, wenn irgendwas auch wirklich gut geklappt hat. Mhm. Und dann aber auch nicht immer so den anderen da auch noch mit reinzuziehen, in ja, okay. ne? auch wenn es mhm. positiv ist. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung oder Nachteil, wie auch immer. Als wenn man natürlich klassisch mit, einem, mit einer Kollegin den Tag über zusammenarbeitet, ja. Stimmt. Und äh, und dann, dann getrennt mhm. ist in Anführungsstrichen. Ähm, und so ist jetzt auch noch, irgendwo sind dann auch noch, also meine Eltern da so ein bisschen, ne, also unser Papa ist mit irgendwie mit mhm. drin, unsere Mama so zumindest als Advisor mhm. äh, mit drin. Und äh, dann mein. Ähm, Verlobter, oh, passt <lacht> der genau, äh, muss ich mich noch dran gewöhnen, äh, der unterstützt uns was, viel, was Technik und Licht und Tonqualität und all mhm. sowas, den ziehen wir dann auch noch immer mit rein, auf, wenn wir am Wochenende Workshops haben oder irgendwas. Ja. <lacht> Ja, ja also auf der einen Seite ist das total schön und viele ähm, finden das auch faszinierend, dass es immer gut funktioniert. Das tut es wirklich. Mhm. Also, das kriegen wir echt hin. Ähm, aber auch da irgendwann mal einen Strich ähm, zu ziehen und zu sagen, so und jetzt steht aber auch was anderes an. Zum ja. Beispiel meine Hochzeit diese Woche. Ja, und, so krass. Äh, ja, und wir, Josephine äh, ist natürlich die Trauzeugin. Natürlich. <lacht> Das ist klassisches
1: äh, ja. Organisationstalent. Ja, das ist so ein
2: bisschen schwierig. <lacht> aber dadurch, dass ich das ja weiß, ja. Bin ich entspannter.
1: <lacht> ja,
2: und dann äh, eigentlich ja morgen nur noch ein paar Dinge, ähm, die wichtig sind. Und dann ist, schaffen wir es sogar mal diese Woche ein paar Tage zusammen Urlaub zu machen. Und Ach, cool. äh, das ist so, aber auch schwierig zu managen einfach. Ne? Ja, ja.
0: Ja, das ist tatsächlich bei uns auch genauso. Ne? Das ist also schwierig, vor allem, weil ähm, die Vision, wie du gerade schon gesagt hast, einen natürlich irgendwie so antreibt und irgendwie das cool ist, einfach so in die Zukunft zu schauen, gemeinsam und zu träumen und so da sich über Folge zu freuen, wobei auch da bei uns auf jeden Fall noch Luft nach oben ist und gleichzeitig irgendwie so rumzutüfteln ist. Ähm, ich habe jetzt das erste Mal, ähm, ich habe ja letztes Jahr die, die Ayurveda-Kur gemacht und da das erste Mal irgendwie so ganz in social media Geräte und so gelöscht, alles von meinem Telefon, weil ich es nicht geschafft habe, nicht drauf zu gucken. Und ähm, da dann auch wirklich keine Weiterentwicklungsbücher und nichts. Und ich habe jetzt das erste Mal ja gerade im Urlaub und ich habe das erste Mal einen Urlaub gemacht mit jetzt 40 Jahren, wo ich dann irgendwie ganz krass von Anfang an dachte so, nee, ich habe keinen Bock auf irgendwie so ein Weiterentwicklungsbuch. Ich habe keinen, also ich bin so, sofort echt in so einen super Entspannungsmodus mhm hat mich selber tatsächlich ein bisschen überrascht. Es hat so ein zwei Tage gedauert, wo ich so merkte, ich bin so so ein bisschen überfordert mit diesem Übergang. Mhm. Kennt ihr das auch, wenn man dann so merkt, so man ist dann noch so auf so so hochgetaktet, genau mhm, Und ja. so. Was mache ich jetzt? Ach nee, ich muss sagen ja mal. Okay, dann kann ich mich jetzt voll entspannen. Ich lege mich jetzt schon aufs Sofa. <lacht> nee, warte mal, stehe ich doch nochmal lieber auf.
1: Genau, genau. Sofa, das gemütlich äh, <lacht> aus. Ja, genau.
0: Und dann mich tatsächlich richtig entspannen konnte. Ähm, aber das tatsächlich ist echt eine Aufgabe irgendwie, ne? Das finde ich, find ich schwer. Fällt dir noch was ein, so zu gibt es irgendwelche Nachteile als als Schwestern oder Familie zusammenzuarbeiten?
1: Hm, nee, ich konnte eigentlich die ganze Zeit nur nicken, als ja. ich es mir erzählt habe. Ja. so also das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding. Dieses Freundinnen-Sein und das früher auch so, mal mit also Leichtigkeit über, keine Ahnung, irgendwelche äh, leichten Dinge halt so zu ja. quatschen, so ja. rumzublödeln und so. Und das hatten wir dann letzte Woche nach unserem Webinar total. Meine beste Freundin war nämlich noch hier und die ist so klassische Rumblödlerin. <lacht> also die kann das total gut bringen, ganz, ganz viel Leichtigkeit mit rein. danach war ich so erfüllt, weil es so so witzig war mm. und cool und wir haben getanzt und das haben wir äh, früher in Anführungszeichen öfter gemacht. so Also in letzter Zeit hatten, waren wir sehr im Doing-Modus und, yeah. und, und sehr viel Business-Partner. Und yeah. ja, das war eigentlich äh, total schön. Es hat mich total viel Freude gebracht irgendwie. Genau, und das einfach äh, nicht zu vergessen, dass man auch noch Schwestern und Freundinnen ist und dann mm. noch Treuzeugin und eigentlich sich auf eine Hochzeit freuen kann. Und irgendwie war es so die letzten Wochen so alles parallel, yeah. noch einen Junggesellenabschied organisiert und so Geschenke und so. Und das ja war dann irgendwie, fühlte sich das alles so, äh, okay, Wahnsinn. Und wo sind wir ja. denn jetzt eigentlich noch? Ja. Und ähm, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, aber ansonsten...
0: Wie kriegt man das denn hin? Habt ihr da eine Idee? Weil ich, ich habe ne, ne, meine beste Freundin, bei der ist es tatsächlich auch so, die kann total gut genießen. Die kann einfach so, die kann sich dann an so Kleinigkeiten total erfreuen und ist so unfassbar entspannt. Und ich frage mich immer, wie macht die das? Also wie macht man, ne, wie du jetzt gerade gesagt hast, deine Freundin war da und ihr habt so rumgeblödelt und dann war das einfach so erfüllend. Da ging es nicht um Produktivität, es ging nicht um irgendwas darzustellen oder erledigen, irgendwas nach vorne zu bringen, sondern einfach nur so miteinander zu sein.
1: Mhm.
0: Habt, ihr, habt ihr einen Tipp? für? Also ich sage jetzt okay. mal ganz egoistisch mich, aber vielleicht interessiert das auch noch jemand
1: jemanden, der zuhört. Das ist eine gute, gute Frage. Also ich glaube ja, dass es in meinem Naturellen eigentlich auch eher ist, mhm. dass ich eigentlich mhm. auch so bin. Ich bringe viel Yin-Energie mit. Ja. Mhm. Haben wir das aber ganz gut abtrainiert? Ah. Und versuche das aber das, das ist so ein bisschen das Ding, ich versuche es immer mehr wieder, wieder vorzuholen, aufzuleben. Auch. Weil ich bin total gut. Ich könnte mich jetzt auch ohne über die Arbeit nachzudenken, ich könnte mich da ins Little Amsterdam setzen und ein Aperol trinken. Ich hätte damit kein Problem, auch wenn ja. ich meine Aufgaben noch nicht richtig fertig hätte. Ja, voll krass. Und ich das niemals nie <lacht> können. Nie. Ja. Nie, nie, nie. Und das ist so witzig, weil <lacht> ich glaube aber, das liegt in der Natur. Und mir bringt das halt Energie. Und Jasmin bringt das gar keine Energie, wenn sie jetzt mittendrin den Tag aufhören müsste und dann einfach den Moment genießen sollte. Also, also <lacht> keine denn noch auf auf so aber, aber, ähm, ähm, <lacht> Ja, und ich glaube, dass, da, da sind wir ja auch wieder alle ja. unterschiedlich. Ne? Aber ja. dass dann, weil man das dann aber auch macht, dann vielleicht auch wirklich mit voller Aufmerksamkeit die... Ähm, die To-dos dann abarbeiten und dann sozusagen das aber auch wirklich machen und ja. dann etwas sich gönnen, wo man merkt, okay, das gibt mir jetzt Energie. Ja. Was was tust du dafür, um jetzt sozusagen rauszukommen
0: aus dem also gibt es irgendwas, was du aktiv tust, um nicht mehr so sein zu wollen wie die große Schwester? Also, ich sage es jetzt mal blöd, es klingt irgendwie so platt. So ist es ja nicht, ne? Wir haben ja alle irgendwie, also ich habe das ständig, dass ich durch Social Media scroll und denke, so oh, eigentlich müsste ich mehr so sein. Oder eigentlich müsste ich mehr das machen. Oder irgendwie anders reden oder keine Ahnung. Ne? Das kann man von, das ist die tollere Kleidung, das ist das tollere Podcast-Intro, das ist das, also der bessere Kurs, was auch immer. Ähm, und es würde mich jetzt mal interessieren, weil du ja gerade in diesem Prozess drin steckst, ob du irgendwelche Anker hast oder irgendwas, was du nutzt, ganz konkret, um dich immer wieder zurückzuholen. Ach so, nee, warte mal. Das wäre nicht ich.
1: Ich glaube, ich sag mal, rauszukommen. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich irgendwie irgendwo rausfahren muss, sondern auch irgendwie auf meine Yogamatte rauszukommen. Mhm. Also wirklich nur für mich auch da zu sein, Zeit mit mir selbst zu verbringen und mich immer, auch immer wieder zu fragen, was brauche ich ganz persönlich. Mhm. Das ist etwas. Und ähm, mir Sparings partner holen, die nicht was mit meinem Business zu tun haben, ja. sozusagen. Also auch viel über andere Dinge mich auszutauschen, ja. und einfach auch einen Kopf frei kriegen, Wochenende ja. wegzufahren und auch einfach mal nicht darüber zu sprechen. Mhm. Und ähm, da sammle ich total viel Energie. Ja. Und das ist, glaube ich, dann, das unterstützt mich natürlich dann auch in meinem Prozess. Ja, genau. Und den Fokus auf sich selbst legen, merke ich immer wieder mhm. auch, wenn das so ein bisschen egomäßig klingt, aber... Ähm, eigentlich, das merke ich immer wieder, wenn ich gut für mich sorge, dann kann ich viel besser für Prana sorgen, dann kann ich Total. viel besser auch für Jasmin sorgen, ja. für unser Wohl. Wenn ich nicht, also wenn es mir ja. nicht gut geht, dann... Ähm, Aus
0: einer Lerntasse kann man nichts rausgießen, sage ich immer.
2: Ja, genau ja. das. Ja, also das habe ich auch so <lacht> das klingen, dass er vorher ein bisschen, gar nicht so, aber wenn ich merke, so da ist irgendwie keine, da funkt, also es geht gar nicht mehr, keine Energie, dann kann ich das mittlerweile auch, zu sagen, dann jetzt aber richtig raus. Also yeah. ich muss vielleicht ein bisschen ähm, strenger sein mit yeah. dieser Aussage, als diese so die einfach sagen, ja, so what, ich bei diesem Laptop zu und dann geht ich nicht da raus. Yeah. Who cares? Ja. Und ich glaube, da ist so auch dieses das sehr starke Peter bei mir. Yeah. Also, da kann man den Ayurveda auch wieder nutzen, dass es einem auch hilft, mit sich selbst dann vielleicht auch strenger zu sagen, jetzt sei mal für dich da und yeah. jetzt hast du gerade keine Energie yeah. und jetzt machst du Stopp und du schreibst, was mir hilft, ich schreibe mir sonst die offenen Dinge auf, mhm. also mache mir sozusagen eine To-Do-Liste für den nächsten Tag mhm. oder, äh, oder wann auch immer, also ja. so oder für Montag, äh, wenn ich Freitag nicht mehr kann und sag mir dann auch bewusst, Okay, das ist jetzt auch nicht so wild, wenn du das heute nicht mehr machst, mm. sondern du kannst das auch noch morgen machen. Ja. Und dann bin ich auch mittlerweile in der Lage, dass ich dann sage, wenn ich mir selbst so eine klare Ansage oder Erlaubnis mm. auch gegeben mm -hmm. habe, dass ich dann rausgehe und auch super gut äh, die Füße hochlegen kann und lesen kann mm -hmm. oder in die Badewanne gehe, also je nach Jahreszeit. Ja, je nach Jahreszeit. Also, also genau. <lacht> also in die
1: Badewanne gehe.
2: <lacht> oder rausfahre oder... Ja. Ähm, irgendwas unternehme. Ja. Mir hilft es natürlich auch, so an Orte wie Sylt zu fahren oder so. Ja, da klar. kann ich das natürlich auch deutlich besser. Aber mir hilft einfach auch, mir selbst die Erlaubnis zu geben ja. und zu sagen, das ist jetzt auch okay, wenn ich das ein Bann anders mache.
0: Ja, voll gut. Was würdet ihr sagen, was sind die, ähm, die wichtigsten Komponenten für ein erfülltes Leben? Weil wir haben ja jetzt so, so ähnliche, wir haben ja so parallel, ne? ihr habt so euer euer, äh, euer Baby, euer Prana-Baby, aber gleichzeitig irgendwie auch für sich selber zu sorgen. Aber vielleicht sind es ja auch noch andere Komponenten.
2: Also was spielt da noch mit rein? Würde mich mal interessieren. Also ich glaube, dass es am Ende sehr viele Ebenen sind und vielleicht noch mehr als die, die wir uns jetzt vorstellen können.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, die, die man so greifen kann, dass man davon auch keine vergisst. Mhm. Also, wenn wir jetzt sagen, die Erfüllung, also mit mit Prana, auf jeden Fall finde ich, ist ein, für mich zumindest, und ich glaube auch für alle, die ehrgeizig sind, vielleicht auch äh, ein großes Thema, einfach, dass man das für sich findet. Du meinst jetzt bezogen auf die Berufung, Berufung so, ne? Mhm, genau. Ja. Ähm, das macht schon was Großes aus, aber es ja. ist halt nicht alles. Nee. <lacht> ähm, klar, mit sich selbst beschäftigen und aber ich glaube das steht sowieso darüber weil wenn du das nicht tust weißt du ja auch nicht was ja. deine Erfüllung ist nee, klar. und du weißt auch nicht was für ein, also in welche Beziehung du möchtest oder was für ein Partner du mhm. zu dir passt ich glaube das ist auch eine große ganz ganz große Komponente und Ebene ähm aber auch der Partner ist wieder nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Nee. Also für mich Schade, ne? ja, war es dann äh, tatsächlich so, als ich mich dann getrennt hatte und dachte so, wow, endlich beste Entscheidung ever. Ja. Ähm, und dann ähm, habe ich mir auch, habe ich. Erstmal mal mir zugetraut, eine Liste zu machen, was ich mir überhaupt wünsche in einer Partnerschaft. Also jetzt nicht, ich pack mir Mann XY und der mhm. hat dann diese Qualitäten, sondern was möchte ich überhaupt in der ja, Beziehung. Ja, So mhm. offene Kommunikation und keine Ahnung, so Basic-Sachen eigentlich. Mhm. Und das habe ich mir aufgeschrieben. Und ein halbes Jahr später ist tatsächlich dieser Mann wieder in mein Leben getreten, Sag ich mal so. Das ist der Gleiche? Nein. Nein, also, so. aber ich habe ihn schon vorher kennengelernt. Ach so, okay, ja, genau. Durch Josephine. Und, ja, und dann dachte ich so, wow, der bringt alles mit Plus. Aber trotzdem Jackpot. ist dann nicht alles in Ordnung mit meinem Leben. Ja, schade. schade. Ja, also ich glaube, es gibt einfach so viele Komponenten. Also, auf, Aber wenn man anfängt, immer wieder mit sich selbst einzutunen, dann, dann findet man vielleicht auch, die Komponente, die eben vielleicht noch nicht ganz so sitzt. Das ist ja nicht nur Erfüllung, Beziehung, aber auch vielleicht das Lebenskonzept. Also mhm. ich weiß nicht genau, wie man das nennen soll, aber so dieses, wie möchte ich jeden Tag, also wo möchte ich sein? Ja. Also wie möchte ich leben? Wie möchte ich arbeiten? Das ist ja... Irgendwo auch unabhängig von der Beziehung und von dem, was ich arbeite, ja. in Anführungsstrichen. Ja.
0: Denn das immer die Lebenswunschparameter, parameter Also so. Parameter habe ich gelernt, als ich das Hörbuch angesprochen habe. Das heißt Parameter, parameter. Ja. und nicht Parameter. Okay. <lacht> also genau das, ist du ja. sagst, sind die Faktoren. Ne? Wie, ja. Will ich viel arbeiten, wenig arbeiten?
2: Wie soll der ja. Arbeitsweg sein? Will ich mit genau. Fahrrad fahren? Will ich irgendwo ja. wohnen, wo es schön warm ist? Und so weiter. und so Genau. Fort. Ja. Und damit fange ich gerade an, mich ehrlich gesagt zu beschäftigen. So. Mhm. Ähm, ja, vielleicht... Äh, darf ich ja auch aufs Land ziehen? Oh. Ja, ich habe immer in der Stadt gelebt. Äh, so. ja. ja, aber warum nicht? Ja. Also, ja, ich meine, wir können ja von überall aus her Klar. arbeiten. Ähm, vorher, früher, früher, vor ein paar Jahren, äh, als wir angefangen haben, dachte ich so, oh ja, wir können ja... Äh, überall hinreisen und von da aus arbeiten, ja. hat auch mal so mal gut und mal nicht so gut geklappt, mhm. weil Urlaub ist, also nur weil du anders bist und da arbeitest, ist ja nicht gleich Urlaub. Ne? Nee, ja. ähm, geht aber jetzt, wo wir drei Monate Lockdown auf Kreta waren, mhm. ähm, Wahnsinn, wie produktiv man ist und wie gleichzeitig man das Gefühl hat, ich mache eigentlich Urlaub, wenn keine äußeren Einflüsse da mhm. sind. So und man wirklich auch in einer schönen Umgebung ist ja. und dann raus kann und dann als Strand und dann, wenn es ja. so eine Stunde am Strand ja. ist, ich habe echt gedacht so, haben wir eigentlich heute gearbeitet? Ah, ja, haben wir ja. Aber ja, krass. Und mhm. das alles so, ich glaube, da auch frei ranzugehen und so die Erlaubnis, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sowas dann auch, auch anzugucken, also noch weitere yeah. Ebenen und zu gucken, yeah. wie kann das denn überhaupt aussehen? Wie kann das irgendwann mit Kindern aussehen? Yeah. Ähm, müssen die eigentlich ins traditionelle Schulsystem, obwohl ich eigentlich gar nicht dahinter stehe? Yeah. Je nachdem, wie es jetzt, also ich habe mich noch nicht so mit beschäftigt, wie es gerade ist, aber ich glaube, Schlimm. Ja, das geht <lacht> besser, <lacht> da auch wirklich auf sich zu trauen. Ich meine, wir sind ja alle, ja. Vorreiter, würde ja. ich mal sagen. Und ich glaube, ein, leider immer noch eine sehr geringe Prozentzahl in Deutschland, die frei ihr Leben freigestalten. Ja. Ähm, aber auch wir haben natürlich immer wieder Na klar. Hürden und Na, äh, so. Ähm, macht man aber eigentlich nicht so. Ja. Und da immer wieder ranzugehen, aber ich kann nur jedem sagen, irgendwo anfangen. Und wir haben es, wir haben es ein bisschen die Prana-Reise genannt, bei mhm. uns, also unseren eigenen Weg, und wir haben den in vier Schritte aufgeteilt. Und okay, mal. der erste Schritt ist so bewusst werden. Erstmal bewusst werden, was ist dann vielleicht ein bisschen im Ungleichgewicht, mhm. ja, körperlich, mental. Erstmal bei sich anfangen, so. ja. <lacht> weil dann das andere ist ja schon ja, sehr ja. weit. Und dann ist es so: Der zweite Schritt ist transformieren. Also dann anfangen, kleine, kleine Dinge zu ändern. Und wenn es nur das warme Wasser morgens ist ja. ne? ähm, oder ähm, halt öfters für sich selbst einzustehen. Mhm. Und dieses neue Ich, das sich dann so ein bisschen sich entwickelt, Das mhm. ist dann Schritt drei, sich damit zu identifizieren. Also das auch nach außen mhm. zu tragen und im Umfeld dafür einzustehen, dass mhm. man ähm, vielleicht sich ein bisschen gesünder ernährt oder auf sich selbst achtet oder meditiert oder keine Ahnung, ja. was auch immer der eigene, ja. die eigenen Tools sind, die helfen. Und der vierte Schritt ist tatsächlich dann erst der Schritt, wo man sich mit dem Thema Erfüllung überhaupt beschäftigen kann, mhm. weil wir auch festgestellt haben, wenn die Basis nicht stimmt, bin ich jeden Tag Bauchschmerzen habe oder ja. irgendwas anderes, dass mir einfach nicht gut gehen, dann kann ich mich ja nicht damit beschäftigen, wie soll denn eigentlich mein Wunschleben aussehen? Ja. So habe ich keine Energie für. Nee. Und ähm, ich würde mal sagen, wir sind vielleicht dann doch noch einen Schritt weiter <lacht> jetzt gerade. <lacht> ja. Aber es hört ja eigentlich nie auf. Um, ja. Aber schön, schöne Frage. Also wirklich, was fällt dir noch eine Ebene ein? Also, nee, ich hätte jetzt auch gesagt, also ähm. <lacht>
1: Wir drehen das um, das podcast interview
0: Aber gute Frage. Ich habe ja tatsächlich mir diese Frage gestellt, bevor ich das Buch geschrieben habe. Deswegen ja. war, das, war das jetzt die Frage. Weil für mich ist auch ähm, das Fuß so ein bisschen eben ich, auf fünf Säulen. Aber es ja, ist ein bisschen anders aufgebaut. Ihr habt es ja jetzt sozusagen als diesen Transformationsweg gerade beschrieben, wo man anfängt und wo man dann so weitergeht. Und ähm, ich habe für mich eher geguckt, was sind die verschiedenen Komponenten, jetzt unabhängig davon, in was für einem auf was für einen Weg man die durchschreitet, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 sozusagen, die es braucht auf jeden Fall. Und für mich ist es definitiv erstmal zu verstehen, wie funktioniert mein Verstand. Weil wenn ich, nicht, wenn ich mir nicht darüber bewusst bin, dass das, was ich denke, nicht ich bin, dann bin ich ja gefangen darin, das zu tun, was mein Verstand mir also was meine Gedanken mir sagen. Und da, da sozusagen die verschiedensten Ebenen aus, also ob das jetzt Glaubenssätze sind oder überhaupt, aus der Yoga-Perspektive die Gedanken zu be be, ähm, beobachten oder Achtsamkeit oder Selbstliebe. Das alles sozusagen in wie funktioniert der Verstand. Das Zweite ist für mich in, irgendeine Form von Spiritualität.
1: Mhm.
0: Also mich nicht nur als ich bin Dana, die durch Zufall, weil meine Eltern Spaß hatten, geboren wurde und irgendwann bin ich vorbei, äh, äh, verstehe. Sondern genau so ein bisschen sozusagen, als das in einem größeren Rahmen sehe. Dann das Dritte ist tatsächlich, was ihr Erfüllung nennt. Also irgendwie Berufung und rauszufinden, was denn, wie du das vorhin sagtest, Josephine, was sind meine Superkräfte? Also was ist das, was, was mich ausmacht? Und was ist auch das, was mich wirklich ausmacht, bezogen auf Schwächen? Und diese Wunschparameter halt tatsächlich, dieses Leben zu definieren. Und das Letzte ist, zu lernen, Nähe in Beziehungen und in Partnerschaft zu erschaffen. Also wirklich authentische, mutige Beziehungen zu haben. Weil ich glaube, ganz viele Menschen wünschen, wünschen sich Nähe und haben das nicht und wissen gar nicht, was wirkliche Nähe bedeutet. Und dann, das hat mich aus, das ist, als ich das Buch fertig geschrieben habe, ist mir aufgefallen, oh, ich habe die Gesundheit vergessen, weil das war ja in den ersten beiden Büchern so hoch. Da habe ich noch schnell die fünfte Säule hinzugenommen, nur nicht darüber geschrieben. Also ja, Gesundheit ist natürlich super wichtig, irgendwie sich yeah. damit auseinanderzusetzen. Voll schön. Ja, so cool. Ich könnte die ganze Zeit jetzt noch weitersprechen. Wir haben ja noch ein weiteres Interview, aus dem Zerlaufe ich hier, weil ich nämlich als einzige voll fett in der Sonne sitze. <lacht> und wir ungefähr 150 Grad haben hier gerade. Und ich muss ja gleich noch auf dem Video. Gott, ähm, Ja, super spannend von euch zu hören. Vielen Dank für die Transparenz und für die Offenheit. Ich habe jetzt noch ganz kurze Mini-Abschlussfragen. Mal gucken, ob mir einige so einfallen aus dem Kopf. Ähm, und zwar würde mich freuen, wenn ihr die, den Satz vollendet. Und zwar, ähm, vielleicht machen wir das im Wechsel, Josephine. Liebe ist. Herzensenergie. Die Welt braucht. Mehr Ehrlichkeit. Mm. Es gibt noch mehr Fragen. Ich habe meinen Rechner jetzt gerade hier nicht aufgeklappt. Aber... Ähm, Spiritualität bedeutet?
1: Mm, mit mir selbst im sein und herausfinden, was ich brauche dafür. Mm.
2: Nähe ist? Nähe ist, wenn, ist überhaupt erst möglich, wenn ich sie zulasse.
0: Mhm. Mm und dann habe ich noch äh, Berufung oder Erfüllung, wie, wie auch immer man das nennen will, ähm, bedeutet. Prana. Ah. Oh. <lacht>
1: Boom. <lacht> Boom. <Das ist> <lacht>
0: <lacht> so geil. Voll cool. Also ich gehe davon aus, dass alle, die den Podcast hören, euch eh kennen und wissen, wer ihr seid. Ähm, falls dem nicht so sein sollte, wo findet man euch und wie kann man mit euch
2: eine Prana-Reise machen? Man findet uns auf allen möglichen Kanälen unter Prana, up your life. Prana, die Lebensenergie natürlich. Ja, natürlich. Und auch äh, unseren Podcast. Und wenn man die Prana-Reise starten möchte, der Startzeitpunkt, den gibt es nur zweimal im Jahr. Mhm. Und der nächste Startzeitpunkt ist, je nachdem äh, wann es startet, am 1.10. Diesen noch oder sonst nächstes Jahr. Na, man kann sich auch auf die Warteliste setzen lassen, zur Not. Und da starten wir mit dem Bewusstseinsprozess und der individuellen Prana-Reise. Und da kann man für sich herausfinden, ob man seinen Prana finden möchte und yeah, wie das cool. aussieht. Und das begleiten wir zusammen und das macht wahnsinnig viel Spaß. <lacht> es ist ein Online-Programm? Genau, ja, da, da kann jeder mitmachen. Vier Wochen vier Wochen Online-Programm, ganz viel live von uns auch begleitet und unser mhm. Mentorenteam, mhm. eine ganz tolle Community, es gibt alle Spielt Ayurveda eine Rolle? Yes, natürlich, natürlich. Ayurveda ist immer yeah. ein Part davon, hilft uns ja auch im Bewusstwerdungsprozess, Auf was jeden Fall. ist denn überhaupt verkehrt, so ein bisschen yeah. bei uns energetisch die Prana-Formel aus Ayurveda-Achtsamkeit und Mindful Eating ist dabei mhm. ähm, Kochen, weil wir natürlich äh, kochen und ja, Ernährung natürlich lieben. und wir wollen es ganz einfach rüberbringen, also wenn man noch nicht kochen kann oder so, ist auch kein Problem, yeah. <lacht> Und dann natürlich Lebensfreude und Wohlfühlen. Und zu guter Letzt auch ein bisschen das Thema Erfüllung. Zumindest kann man da schon oh, mal so ein bisschen cool. vortasten. Geil. Ja, das alles voll schön. schön. Also alle unbedingt, ich gehe mal davon
0: aus, zu diesem Zeitpunkt haben wir den Veröffentlichungstermin noch nicht vereinbart, dass wir das hinkriegen, dass du dich jetzt tatsächlich zum Oktober noch anmelden kannst, wenn du das hörst. Hope so. Dann schnell machen und Erfüllung finden und mehr Prana kreieren.
1: Vielen, vielen Danke, vielen. ihr beiden. Danke. Voll schön,
0: euch zu sprechen. Super, Danke. super
1: schön. Vielen, vielen Dank, Dana.
0: <lacht> so, ich hoffe sehr, dass du eine ganze Menge mitnehmen konntest aus dem Gespräch. Ich fand es selbst super, super inspirierend. Ähm, alle Infos zu Jasmin und Josefine, was die so machen, findest du natürlich auf deren Website unter pranaabjolive.de. Ich verlinke dir das auch alles in den Shownotes Notes. Oder ähm, folge ihnen auf jeden Fall auf Instagram. Die haben auch eine tolle Facebook-Gruppe. Ähm, die machen tolle Sachen, die Mädels, und äh, haben einfach auch diese tolle Kombination, dass sie dass sie selbst gemeinsam so herzlich sind, dass sie äh, sich mit Ayurveda beschäftigen und gleichzeitig aber auch viel mit persönlicher Weiterentwicklung. Also es ist super, super wertvoll. Schau auf jeden Fall mal rein, was die beiden machen. Es lohnt sich sehr. Ähm, genau, und ansonsten an dieser Stelle nur ein kleiner Reminder, wenn du Bock hast, beim Gewinnspiel noch dabei zu sein, für Sonntag einen Platz zu gewinnen bei dem Workshop 10 bis 13 Uhr live mit mir oder für nächste Woche, dann bestell das Buch vor, mein neues Buch, Made for More, du bist für mehr gemacht. Irgendwo mach ein Foto von der Bestellung, schick uns das Foto an, gewinnspiel.ichgold.de und wir schmeißen dich in den Lostopf und du bist vielleicht dabei. Ähm. Genau, so oder so kannst du dich anmelden für die Workshops, für Sonntag, für nächste Woche, auch als Bundle noch ähm, und zwar auf ichgold.de slash more in einem Wort und klein minus Workshops. Und dann nur noch ein kurzer ähm, Hinweis. Ähm, das Buch erscheint am 21.09. Also es dauert noch einen kleinen Moment. Ähm, dann noch, wenn du Bock hast, dich mit uns allen und der Community auszutauschen, auch über deine Erfahrungen mit den Workshops oder Gedanken hier aus dem Podcast, kommen die neue Facebook-Gruppe for more Da findest du die auf jeden Fall auf, genau, auf Facebook. Ähm, und hinterlass mir gerne einen Kommentar auf Instagram zu der heutigen
2: Podcast-Folge.
0: Und noch etwas, das Buch erscheint ja am 21.09. Und ich werde in der Woche davor... Ähm, diese ab Montagabend jeden Tag live gehen auf Instagram und Facebook und äh, wir haben ein paar Gäste dabei und ich werde mit dir Meditation machen, Inspiration teilen, ein bisschen was aus dem Buch lesen, also äh, kleine Live-Sessions machen, Fragen beantworten, einfach mit dir abhängen, feiern, dass dieses Buch rauskommt, das war echt ein langer Prozess. Ähm, also sei da unbedingt dabei und dann wird es münden in unser Lounge-Event. Also wir wollen mit dir feiern, dass das Buch da ist. Und zwar am, 21. Nee, am 20. September, an dem Sonntag. Detaillierte Infos kriegst du noch nächste Woche oder findest du natürlich bei uns auf der, auf der Website äh, ichgold.de slash made for more alle Infos dazu und das wird in ungefähr zwei Stunden gehen und da machen wir, haben wir ganz viel Tolles vor, es wird auch in so eine Art Tombola geben, ich werde vorlesen, sehr wahrscheinlich sind Matthias und Steffi dabei und es wird echt ein cooles Fest. Außerdem starten wir mit unserem Buchclub, genau an dem Tag, weil wir wollen gerne das Buch mit dir gemeinsam lesen. Das ist jetzt erstmal ein kleiner Teaser, nächste Woche mehr dazu, weil noch kann man sich auch gar nicht anmelden, das geht erst auf nächster Woche, aber wir werden mit dir ähm, starten an dem Tag, äh, an, dem, an dem Event, veröffentlichtes Event, äh, werden wir den ersten Teil machen und dann werden wir drei weitere Sessions machen. Ich und Steffi zusammen und mit dir gemeinsam das Buch lesen. Sie wird mir Fragen stellen. Wir sammeln Fragen aus der Community. Also du kannst mir deine Fragen stellen oder vorher schriftlich und wir sammeln dann die wichtig, wichtigsten aus. Und ich erkläre noch ein bisschen live Zusammenhänge und beantworte Fragen zu den jeweiligen Kapiteln. Kostenfrei einfach, ähm, das dass wir so ein bisschen gemeinsam, wenn du das Buch schon hast, es lesen können und du dann einfach Fragen stellen kannst. Wir können uns ein bisschen darüber austauschen. Und das startet also mit unserem Event am 20., auch das alles kostenfrei. Ab nächster Woche kriegst du dazu detailliert, detaillierte Infos. Wir wollen mit dir feiern. Ähm, ja, wie gesagt, habe ich schon erwähnt, ich bin echt aufgeregt. Aber freue mich total, alles mit dir teilen zu können, wenn es endlich losgeht. In diesem Sinne, habe einen sensationellen Tag. Freue dich schon, vielleicht sehen wir uns am Sonntag. Viel Spaß, pass auf dich auf, deine Dana.